0: Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida. En los siguientes tres meses estudiaremos el libro de los Salmos, también conocido como Salterio, y es la cúspide de la poesía hebrea. Los Salmos, una colección inspiradora e inspirada de canciones, expresan los diversos sentimientos y luchas de los creyentes, que abarcan desde la monarquía unida de Israel del siglo X a.C. hasta los días posteriores al exilio, en el siglo V a.C. El Salterio comprende una amplia variedad de géneros, Cánticos de acción de gracias, alabanzas, confesiones, oraciones de liberación, himnos de protección, imprecaciones, meditaciones sobre las obras del Creador, etc. Así que nuestro cuidadoso estudio de los Salmos este trimestre buscará reflejar esta rica identidad. Mantente en sintonía. Comenzaremos con estas palabras de Jesús en San Lucas 24 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras los salmos son oraciones e himnos bíblicos por excelencia. pronunciados desde la alabanza, el gozo, el dolor y la desesperación, recitados o cantados en secreto y en público por laicos, reyes, profetas y sacerdotes, procedentes tanto de justos como de pecadores arrepentidos. Los salmos han servido de devocionario y de himnario a generaciones de creyentes. Salmos debe su papel distintivo al hecho de que, mientras que la mayor parte de la Biblia nos habla a nosotros, Los Salmos hablan por nosotros y con nosotros. Los Salmos son una fuente de bendición, esperanza y reaviamiento, una guía para examinar la conciencia y para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Son liberadores cuando clamamos desde lo más profundo y cautivadores para una renovada entrega a Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos encuentren en Salmos un eco de sus emociones y sus experiencias, y, y los adopten como oraciones propias. ¿Has probado orar Salmos? Lutero habla conmovido acerca de Salmos, y dice aquí en sus selecciones acerca de sus escritos, dice, ¿dónde se pueden encontrar palabras más nobles para expresar la alegría que en los Salmos de alabanza o gratitud? En ellos se puede ver el corazón de todos los santos, como si contempláramos un hermoso jardín de esparcimiento o el cielo. O dónde encontrar palabras más profundas, más contritas, más dolorosas para expresar el dolor que en los Salmos de Lamentación. En ellos vemos el corazón de todos los santos como si contempláramos la muerte o miráramos al infierno. Ha sido oscura y tenebrosa es la escena que ofrecen eh, las cambiantes sombras de la ira de Dios. Por lo tanto, es fácil entender por qué el libro de Salmos es el libro preferido de todos los santos. Porque cada persona puede encontrar en él, y en cada ocasión, salmos que se ajustan a sus necesidades. Tan apropiados como si hubiesen sido puestos allí solo para ella. En ningún otro libro puede encontrar palabras iguales ni mejores. Tremenda cita de Martín Lutero, ¿verdad? Que encontró los salmos, un libro especial. Así que para vivenciar el poder transformador de los salmos... se nos llama a entonarlos y recitarlos como lo hicieron las generaciones de creyentes que han usado los salmos para derramar sus alabanzas, peticiones, confesiones, lamentos y acciones de gracia ante Dios, soberano de la gracia y la justicia. Así pues, ¿es necesario entonces estudiar los salmos? Como el resto de las escrituras, salmos se escribió en contextos históricos, teológicos y literarios específicos. La tarea del estudio de salmos es acercar el mundo particular de los salmos al público moderno. Debemos tener en cuenta que, aunque los salmos son oraciones del pueblo de Dios, e incluso oraciones que Jesús pronunció como Señor encarnado, son también oraciones acerca de Jesús. Son la revelación de Dios a la humanidad. Y otra tarea del estudio de salmos es, pues, aprender de ellos todo lo que Dios hizo, lo que hace y lo que hará. por el mundo en Jesucristo y por medio de él. Aunque Salmos es una colección de 150 poemas, la colección no es tan aleatoria como parece. Salmos da testimonio de una experiencia espiritual que tienen en común muchos de los hijos de Dios. La experiencia comienza con una fe que el gobierno soberano de Dios afianza y garantiza firmemente. Y en esta experiencia, el bien es recompensado y el mal es castigado. Y a medida que avancemos en nuestro estudio, vamos a ver qué sucede cuando el ordenado mundo de la fe se ve desafiado y amenazado por el mal. ¿Dios sigue reinando? ¿Cómo pueden los creyentes cantar la canción del Señor en tierra extraña? Vamos a ver ese porque habrá un tema específico acerca de eso, cómo cantar en tierra extraña y este mundo es tierra extraña para nosotros. Bueno, Salmos ha sido un devocionario y un himnario para los judíos y cristianos de todas las épocas. Y aunque los Salmos son predominantemente eh, las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios, no se originaron con los mortales, sino con Dios, que inspiró sus pensamientos. De hecho, el Señor los inspiró a escribir. Por eso, como en toda la Escritura, Dios, en Salmos, nos habla mediante sus siervos y el Espíritu. Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron los salmos y lo identificaron como escritura. Es la palabra de Dios, al igual que son los libros de Génesis y Romanos. Distintos autores, por supuesto, del antiguo Israel, escribieron salmos en poesía hebrea, por lo que los salmos reflejan su mundo específico. Si bien los mensajes son en realidad universales, ¿verdad? se aplican a todos los tiempos porque es palabra de Dios. Ahora, es fundamental aceptar el libro de salmos como palabra de Dios y prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, así como a sus contextos históricos, también sus contextos teológicos y litúrgicos. ¿Para qué? Para comprender sus mensajes, que llegan hasta nuestros días a través de los miles de años. Los salmos amados fueron compuestos para su uso en el culto individual y comunitario. Se cantaban. como himnos en el culto del templo, como sugieren las anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores musicales. ¿Sabes que en la Biblia hebrea el título del Libro de los Salmos, Tehilim, o sea, alabanzas, refleja su propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. El título en español, salmos, procede del griego salmoi, Que se encuentra la Septuaginta, que la Septuaginta es una traducción griega temprana de la Biblia del Antiguo Testamento de los siglos II y tercero antes de Cristo, la Biblia hebrea. Salmos era una parte indispensable del culto israelita. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y durante el emplazamiento del arca del pacto en Jerusalén. Los cánticos para los peregrinos que suben, dice Salmo 120 al 134. También conocido como los cantos de peregrinación, que se entonaban tradicionalmente durante la peregrinación a Jerusalén en las tres principales fiestas anuales. El Jalel egipcio, tenemos de los Salmos 103 al 118. El Gran Jalel, Salmo 136. Este se entonaba en, fiesta, en tres fiestas anuales principales. ...incluyendo la fiesta de la luna nueva... ...y la dedicación del templo. El jale el egipcio... ...ocupaba un lugar importante... ...en la ceremonia de la Pascua. Tenemos por ejemplo... ...Salmos 103 y 114... ...que se entonaban al principio... ...de la cena pascual... ...y el Salmo 115 al 118... ...al final de la cena pascual. Y el jale el diario... ...de Salmo 145 al 150... ...que es el final del libro de los Salmos... ...se incorporaba a las oraciones diarias... En los cultos matutinos de la sinagoga. ¿No sería maravilloso resucitar esta idea? Que en nuestra liturgia, la iglesia en la iglesia o nuestra vida devocional, usemos este, este método o estos salmos que son los modelos que fueron creados para la adoración personal y colectiva? Porque los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también lo instruía sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22. Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva. Aunque nosotros, por supuesto, no adoramos a Dios en un santuario terrenal como el templo, preguntó, ¿cómo podemos utilizar los salmos en nuestro culto, ya sea en forma individual o grupal, como lo mencioné hace un momento? Bueno, veamos ahora los autores, los salmistas. El rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó a en la organización de la liturgia del culto de Israel. A él se lo llama el dulce cantor de Israel. Y el Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de varios salmos. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo, que también eran levitas. Por ejemplo, Salmo 50 y Salmo 73 al 83 por Asaf, por los hijos de Coré, por Eman, el israelita y por Etán, Eres Raíta. Además de ellos, Salomón y Moisés fueron autores de algunos salmos. Aquí unos hermosos, unos hermosos salmos que revelan la experiencia vivida por sus autores. Por ejemplo, Salmo 25, del 1 al 5, después 42, 1. «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación». En ti he esperado todo el día. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe, y sin embargo propensos a desalientos y tentaciones, como el resto de nosotros. Aunque escritos hace mucho tiempo, los Salmos reflejan seguramente algo de lo que experimentamos hoy. Por ejemplo, Salmo 88, 2 y 3. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males, y mi vida está al borde del sepulcro. Este es el clamor de, de un alma del siglo XXI, ¿verdad? Tanto como... El de alguien hace tres mil años algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías es que los salmistas clamaron a Dios para que lo salvara y experimentaron su inmerecido favor. Ellos glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su incansable devoción. Los salmos pues son testimonio de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Es que los salmos, amados, transmiten una promesa divina a todos los que la abrazan, por la fe. Eh, a que abrazan sus dones divinos del perdón, de una vida nueva. Pero al mismo tiempo no tratan de encubrir, ni, ni ocultar, ni restar la importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecen en este mundo caído. Por eso pregunto, ¿cómo tú y yo podemos encontrar esperanza y consuelo? sabiendo que incluso personas fieles como los salmistas lucharon con las mismas cosas que nosotros. Es que estamos en este mundo todavía, en este paréntesis de dolor y sufrimiento, pero no estamos solos. Hay una mano que nos dirige. Y los salmos nos llevan al centro mismo de la acción donde está el trono de Dios. ¿Sabes que los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana? Y demuestran que los creyentes puedan adorar a Dios en todas las etapas de la vida. Aún en momentos difíciles, como en momentos de alegría. En estos salmos vemos lo siguiente. Número uno. Himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, por su gobierno soberano, su juicio y su fidelidad. Número dos. Tenemos salmos de acción de gracias que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. Número tres. Hay salmos que son lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. También tenemos, número cuatro, salmos sapienciales, sapienciales, que brindan orientaciones prácticas para una vida recta. Número cinco, tenemos salmos regios, que señalan a Cristo, que es el rey soberano y libertador del pueblo de Dios. Y número seis, tenemos salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel. y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel para enseñar a las generaciones venideras a no repetir errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. Así que la poesía de los Salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores, porque abarca todas las gamas de, 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 de las situaciones humanas de nuestra experiencia. Aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción, En nuestra lengua materna todavía podemos apreciar muchos de ellos. El paralelismo consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos en forma simétrica. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por ejemplo, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. En este paralelismo, alma mía es todo mi ser. O sea, las imágenes utilizan el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. Él mismo expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, día y noche clamo a ti. En otras palabras, denota esto, clamar sin cesar. Veamos, por ejemplo, estos dos versículos. que nos enseñan sobre la oración. Vamos al libro segundo de Samuel, capítulo 23 y luego Romanos 8, 26. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y sus palabras han estado en mi lengua. Y de igual manera, El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos... La voz de Dios se entremezcla con su pueblo y los santos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor, Rey mío. Y los salmistas a menudo imploran a Dios, escucha, oye mi oración, mira, respóndeme, líbrame. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios, ¿verdad?, La notable belleza y atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que los salmos son la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes y nunca pasan de moda. ¿Por qué? Porque es nuestro diálogo con Dios. Jesús también citó los salmos. Como Lucas 20, 42 y 43 nos dice que él señaló directamente aquí a Salmo 110:1. Dice, Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aunque algunos salmos han sugerido de acontecimientos, eh, mejor dicho, han surgido, han surgido de acontecimientos históricos específicos y de las experiencias de los propios salmistas, así como de las experiencias de Israel como nación, la profundidad espiritual de los Salmos aborda una variedad de situaciones de la vida que cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas, de género, y aún cruza las barreras de los siglos. En otras palabras, amados, cuando leas los Salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, pero también miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta, afronta la gente en todas partes. Y en todas las épocas, más allá de las circunstancias, nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. ¿Qué nos dice el uso de que Jesús hace de los Salmos sobre la importancia que pueden tener para nuestra experiencia de la fe? Mucha, ¿verdad? Yo te animo y te desafío a que leas y releas el libro de los Salmos y verás cómo tu experiencia allí está descrita. ¿Cómo tú puedes comunicarte directamente con Dios expresando lo que está en tu corazón? Ahora veamos qué lugar ocupa Dios en la vida del, del, del salmista. Vamos a Salmo 16, versículo 8, después el 44 y después el 46. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos... tu nombre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que el mundo de los salmos en realidad se enfoca totalmente en Dios. Trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Dios es el creador soberano, el rey y juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por lo tanto, Si así es, debemos confiar en Él en todo momento. Incluso los enemigos del pueblo de Dios se preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando el pueblo de Dios parece fracasar, muchas pregunta, mónica, qué hace Dios por ti? Así como el Señor es el Dios de su pueblo, omnipresente e infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí. Aunque no puede ver todas las cosas, acepta por fe, que Dios sí lo ve y confía en el Señor. O sea que, amados, en definitiva, los salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adorarán a Dios. Porque la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. La adoración no es algo que yo invento, es algo que está centrado en Dios. Dios la inventa. El culto en el que existían los salmos era fundamental, fundamentalmente distinto del culto, como lo entienden muchos en la actualidad. Hay un antropocentrismo muy marcado actualmente, de dame, dame, te pido. Y la oración se centra en mí, pero la oración antes centraba en Dios, lo que Dios dice. Porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Y Dios tenía que estar en el centro. Por lo tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Y Dios escucha al salmista... Estuviera donde estuviera. Y le responde en el momento perfecto. El salmista es consciente de que la morada de Dios está en el cielo. Pero al mismo tiempo habita en Sion, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca. En todas partes y en su templo. Está oculto, pero a la vez se revela. Y en salmos, hermanos, se unen estas características de Dios. Mutuamente excluyentes en apariencia. Porque los salmistas comprendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual, invisible pero visible. Eh, no lo podemos escuchar, pero lo escuchamos. Lo podemos ver, pero está visible. Su conciencia de la bondad y la presencia de Dios, en medio de lo, que estaban, de lo que estaban experimentando, es lo que fortalece sus esperanzas, mientras esperan que Dios intervenga, cómo y cuándo Él decida hacerlo. Bien, se nos ha ido el tiempo y vamos a llegar a la conclusión ahora. Y El libro de los Salmos consta de 150 salmos, o cánticos, o poesías, agrupadas en cinco libros. La división en cinco libros del Salterio es una antigua tradición judía paralela a la división en cinco libros del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Aunque la mayoría de los salmos se asocian con la época del rey David y la monarquía primitiva del siglo X a.C., la colección de salmos siguió creciendo en los siglos posteriores, la monarquía davídica, el exilio y el período exílico. Y es concebible que los escribas hebreos, bajo el liderazgo de Esdra, combinaran las pequeñas colecciones de Salmos existentes en un solo libro, libro cuando trabajaron en el establecimiento de los servicios del Nuevo Templo. El hecho de que los escribas consolidaran el libro de Salmo no les quita su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, eran siervos devotos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios. Así que la naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesucristo encarnado. Leo de mi autora favorita, la era de White, y dice así en el conflicto de los siglos. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo, aquel verbo fue carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso de salmos que sean oraciones e himnos divino humanos? ¿De qué manera esta idea, aunque difícil de comprender, nos ayuda a ver la cercanía que Dios desea con su pueblo? Así como Jesús reveló a Dios los salmos, es una revelación de Dios. ¿Cómo revela a su manera la cercanía de Dios con la humanidad? Y con cada uno de nosotros. ¿Has encontrado en Salmos algo que hablaba directamente a la situación por la que estás pasando? Mira, tienen todo su aplicación. ¿Cuántas cosas pasamos por la vida? Pero aquí está, Dios se se adelantó. Y tú puedes orar esas oraciones. ¿Qué consuelo puedes encontrar? Y esperanza la de los Salmos. Encontramos aquí una amplia gama de emociones que abarcan toda la gama de la experiencia humana. desde la reverencia sublime hasta el dolor abyecto. Aunque fueron escritos hace más de 25 siglos, los salmos trascienden el tiempo en que fueron escritos y siguen siendo profundamente relevantes para nosotros hoy. Te animo a que en este trimestre puedas orar a través de estas canciones, convirtiéndolas en tus canciones personales, en tus poesías personales, en tu diálogo con Dios. Acompáñame en oración. Dios del cielo, gracias por darnos esta porción tan hermosa, tan especial, colocadas en el corazón mismo de las Escrituras, el Libro de los Salmos. Allí encontramos nuestras experiencias de la vida diaria descritas. Alguien ya pasó por lo mismo. Alguien lo escribió. Alguien decidió contarte sus problemas, alabarte. O a veces contar su dolor, su tristeza. Pero aquí están, como fuente de consuelo para nosotros hoy. Queremos orar estos cánticos, repetir estas oraciones, memorizarlas, guardarlos en los pasillos de nuestra memoria, para que de esta manera tu presencia sea real en nuestras vidas. El Cristo viviente, que viene a nuestros corazones a través de su palabra. bendicemos bendícenos, sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, es todo el tiempo que tenemos por hoy. llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Continuaremos estudiando acerca de los Salmos. Así que invita a otros a sintonizar este canal y transformarte tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces los principios de la Biblia tu GPS. Y a Jesús como tu guía, Maranata, Dios te bendiga.